0: f sag tak t for samlekslet af f for en bildsen og komme her. Man forænge sitten ikke op de i em då led og såved kaffe kaffi och keksen og de kundsprit sig enget. Så det er en ny lling her i i alt går jo i der var som forthavde som. Vi skal lese av teksten i dag fra Lukas, kapittel 21, og vi skal lese fra vers 25 til 36 i Jesu navn. Overskriften er slik, menneskesønnen skal komme tilbake. Og det skal vise sig tegn i sol, måne og stjerne, og på, solen skal bli grepet, og, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse, når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av og gru for det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal råkkes. Da skal disse menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, de rett dere på og løft hodet, for deres forløsning stønner til. Og han sa en lignelse til dem. Se på fiken tre og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rikene er nær. «Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå, før det har skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men ta dere vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere, som en snare.» for den skal komme over dem som bor over hele jorden. Men våk hver ti og stund, og be at dere må bli aktet verdiet til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Denne texten er tatt ut av noen taler som Jesus holdt, Onsdagen før skjer torsdag. Han sitter på Oljeberget sammen med sine disipler, og disse talene er kalt talene fra Oljeberget. Og det som vi leste nå er bare en liten del av det Jesus sier på, som svar på et spørsmål. Og dette spørsmålet skal vi lese sammen. Det finner vi i begynnelsen av kapittelet fra vers 5-7, kan vi lese. Og da noen talte om tempelet, hvordan det var prydet med vakre steiner og tempelgaver, sa han, Dette som dere ser, dager skal komme der det ikke skal late stein på stein som ikke skal brytes ned. Da spurte de ham og sa, Mester, når skal dette skje? Og hva skal tegn være når dette skal skje? Der sitter de på Oljeberg og ser til Jerusalem, ser på dette fantastiske tempelet, og priser dette tempelet, og så sier altså Jesus, dette skal rivas ned. Og det skal ikke bli stein på stein. Nå ble det vel igjen der. Klagemuren står igjen. Men i år 70, altså 40 år etter Jesus talte dette, så kom den romerske herrfører Titus og brant tempel og inntok byen, drepte mange folk, og tempelet ble ødelagt. Så den del av profetien er allerede oppfylt. Men som så ofte i Guds ord, så har eh, ordet og ikke minst profetiene minst en dobbelt betydning. For mye det som skjedde er bilder på større ting og mer omfattende ting som skulle skje senere. For eksempel, når noe skjedde med jødefolket, så var det ofte en, et eksempel eller et bilde på noe som skulle skje med verden og hedningefolkene. Men så Jesus taler ikke her bare om tempelets ødeleggelse Jerusalem Jerusalems ødeleggelse, men det er liksom opplandet, eller i, i sammen med tale om at han skal komme igen. For en del av de samme tegn som skjedde før tempelet ble ødelagt, og i den sammenheng skal, kunne, skal skje på nytt når tiden nærmer seg for at Jesus skal komme igjen. Og som dere kjenner til, det er kolossalt omfattende stoff, så der skal vi ikke rode oss for ut i periferien. Men man kan gå her til vers 27, for det sier han altså, da skal de se at menneskesønnen kom i skyen med kraft og stor herlighet. Og menneskesønnen, det er et uttrykk fra Daniels bok, der Gud overladde sitt, sitt verdensrike eller universet til, til menneskesønnen. Og Jesus bruker det som eksempel eller bilde på seg selv, og sier at det er han som er menneskesønnen. Og de fleste Jesus taler, de fleste går ut på, Nettopp dette, at han ska komma igen och han oppfordrer eh, oss til å være våkne og være ventende. Det stod her om eh, vanskelige ting. Angst, fortvilelse. Skal folket oppleve når hav og brenninger bruser? Og der skal være redsel og gru? melkkräfteæftne sska rockas. O så um, stod det under av hermänner dette by os je. Der rätt er upp, øft to de for deres forløsningstynnert. Det är et folk som skal släppa og f i rättsel, angst og avmakt, men skal vet at det at den når, stundet for løsningen til. Nå er dette fødselsvene på det som Gud har lovt, at han skal opprette sitt rige. Jesus skal komme igjen og hente sine til seg. I, uh, tidligere i dette kapittelet så såg vi at det skulle være forskellige tegn som uh, en skulle legge merke til når dette begynner å skje, nå liksom det drar seg til. Når konturene begynner å vise seg. Og alt dette er jo ting som har vært før, men det skal øge i intensitet når tiden nærmer seg. Og her kan vi plukke ut tre ting. Der står at det skal være økning i falske lærere. Falske, falske lærere og falske lærere. Og neste punkt det er at det skal virke store katastrofer i natur og iblant menneskene. Og ikke minst den tredje ting, det skal bli forfølgelse av Jesu venner. Det skal bli forfølgelse drit de som tror på Bibelens Gud. Men eh, det er også spesifisert for så vidt at... Eh, det gjelder også, det er ting som skal skje med Jerusalem og med jødefolket. Og alt dette i detalj skrevet hos profeterne, både i Jesaja, Isekiel og Daniel finner mye om disse ting. Og med som leser skriftene har den store fordelen, at med kan begynne å se konturen og kjenne igjen ting som Bibelen har nevnt, og som Bibelen har sagt at disse ting ska trekke seg til og øke i intensitet, og spesifikke ting skal skje nå tid og nærme seg. Så står det her at det er en lignelse av fikentre og alle andre trær. Så snart det springer ut, og ser det, da vet dere selv at sommeren er nær. Ja, fikkintre var et vanlig tre i Israel, og når det begynte å blomstre, eller knoppet, så blomstret, så visste jeg at nu kommer sommersesongen. Men fikkintre det og brukt de profetbøgene som et bilde på Israel og, og jødefolket. I 1948 så ble Israel et på nytt en selvstendig nasjon, som ved et under med et lite flertall i FNs generalforsamling. Og det var et under, for det hadde ikke skjedd at jøderne var en samlet Nation siden 932 år før Kristus. På alt så var ikke jøderne en samlet nasjon. Først ble de delt i to, med sørrike og nordrike, og så ble først eh, nordrike folket der bortført, og så ble sørrike bortført, og så kom noen tilbake igjen. Men det var aldri samlet som nation, helt frem til nå i nyere tid. Så mange har talt om at, at Israel på nytt, nationen det var et sikkert endetidstegn. For det er fiken, tre, nå begynner fiken, det er blomstre, og nå er sommeren nær. Og, som med mennesker som lever i denne tida, der alt er instant, instant coffee, og allt skal være liksom med en gang, så rekner vi med at nå kommer det til med, med en gang. Men jeg også tror at Israels samling var en del av endetidstegn. Men Gud, han har på en måte god tid. Og han drøye står der, ikke minst for, om å få frelse flest mulig. Derfor drøye han. Men jeg tror vi kan, med uden å forsynne avranglere, ta dette med Israel som et tegn på ja- dette var et av de ting som skulle skje før, før nå, tid å nærme seg, og Herren kommer tilbake igjen. Og jeg er nå av den tro at uh, enda så er ikke uh, Gud ferdig med dette folk, hverken med israeler eller jødefolket, og at de er med i Guds plan helt til siste akt. Den, tror har jeg med å studere i skriftene. Men da sto det var ikke bare Fikentrænskole, jeg merker det her. Men det var også alle andre trær. Når de begynner å forberede seg til sommeren med knopper og blad, så skal de vite at nå er, er sommeren nær. Sommeren, Jesu gjenkomst, opprettelsen, av Guds rike. Det er jo slik at eh, hvert år så får med det under med at våren begynner. Våren kommer, eh, blomster og trær eh, slår ut med med blader og blomst. Og eh, de fleste av oss opplever dette som fantastisk hvert år. Vi som Jesu venner, vi skal altså kunna Studere av Bibelen. Jeg vil si Jesu venner og studenter av Bibelen. For hvis du ikke studerer Bibelen, så får du ikke dette med deg, altså. Vi har en enorm fordel eh, til forskjell fra de fleste andre mennesker her i denne verden. Det er det at Herren har gitt oss så mange tegn og så mange løfter og så mange henvisninger til denne tid, at vi skal kunne kjenne konturerne, og vi skal kunna være forberedt på hans komme, og vi skal kunna bruke tid til å forkynne dette, og fortelle de andre, «Søk Gud, for han, Jesus kommer igjen, og nå det tid kan bli slutt, og dører kan bli lukket.» I vår ungdom, Forrige århundre så ble det ofte talt om Jesu gjenkomst. Det var vekkelsens budskap. Ikke minst som ungdommer ble med oppfordret. Er du redd hvis han kommer i dag? Hvis han kommer i nåt? Skal du bli med om han kommer igjen? Dette budskapet gjorde at mange, mange søkte Gud og kom til frelse, for de ville være forberedt når Jesus kom igjen. En del av forkjønnelsene om Jesu gjenkomst har nok vært, kan man si, overstrekt. I ekstreme tilfeller så rekna de ut dagen og timen omtrent, og ikke få har de vært falske profetier om at nå kommer han akkurat den og den dagen, eller den og denne tiå, jeg husker i 1982, noen få av dere var i livet da, da husker jeg at det var det en del planeter som skulle komma på linja ut de i verdensrommet, at de rekna ut, og da rekna de med at kom det, det hadde skjedd bare et par gånger før, og det var på Noahs tid, og en, annen, så fantast, en gang da det skjedde noe alldeles fantastisk, så... I USA så var det liksom avslutningsselskap og, og store liksom, samlinger. De ventet på at disse planetene skulle komme på linje, så kom Jesus igjen. Så vet vi år 2000, jeg leste om eh, Jerusalem. Det er det bare en plage for politi i Jerusalem. For det kom liksom kristne grupper og sektor omtrent, overtok byen. Nå er det meste som skal bestemme her, for nå kommer Jesus igjen og skal opprette sitt rige, og så videre. Ja, noen overdrev, og kanskje det var med å tog ut bråden av dette alvorlige budskap. Og jeg har spurt meg selv, er det derfor det tales så lite om dette i dag? Tør vi ikke om at Jesus kom igjen, og at den må være redd? For vi er redde for å si, noge fel. Ja, som sagt stod det i för år 100, då blev det sungen sång bland de kristna och kristne. Ett av oss, kristne. Verset, det var så sånn, när himlen blir vår stor och kär och yndig, då blir vår herres här Herr i striden myndig. Och Bibeln, inte minst uppenbarelsen och profetiorna i för den sista tiden har et felles ord som går igjen og går igjen, og det ordet er våk. Våk hver rede. Våk hver ti stund, sier Jesus her. Og jeg har lyst til å spørre deg selv, eller man kan spørre oss selv, hvor ofte tenker du på at Herrens dagen er? Hvor ofte tenker du på at den som ikke er mine, som ikke har et personlig forhold til Jesus, blir ikke med når Herren kommer. Og hvor ofte ber jeg, eller du, om at Gud må gribe en og frelse av så mange som mulig, før Herren skal komme. Jesus forteller en vemodig lignelse i Matteus 25, fra vers 1 til 13, og skal ikke lese den. Då Dere kjenner den godt, de fem kloge og de fem dårlige jomfruene, som gikk ut for å møte brydgommen. Og då brydgommen drøyde, står det, så slumret de alle in og sov. Det er et bilde på kristenheten, en kristne menighet. Da brydgommen drøyde, slumret de alle in og sov. Kjenner du til noe av denne søvnen og like gyldighet nå for dette budskapet? Men då det var allersvartest, Då Adle sov, Då lød ropet, bruddgommen kommer. Og forskjellen på de som var kloge og de som var dårlige, var hverken intelligens, penger i banken, udannelse, eller visdom på alle livets områder, det var kun dette ene, olja på lampen. Om det var olja på lampen. Olja er et symbol på den helige ånden. den som har ett levende forhold til Jesus, han har den helige ånden i sitt hjerte. Og den som ikke har Guds ånd, hører ikke Herren til, står det i romerbrevet. Så brydgommen drøyde slumret de alle in og sov for et vemodig budskap om kristenheten. Hvis vi går til verset 4, 30 ved her, så sto det Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer så den dagen skulle komme uventet over dere. Ja, det er ikke bare ruse og svir, men timelige bekymringer. De mange livets ting får fokuset bort fra Herren og Hans komme. Og her kjenner man oss igjen vel alle sammen. Mange gode ting kan komme i veien og få fokuset helt, helt bort. I menigheten i Efesus, som Efesus, eh, de står som en mønstermenighet med tålmodighet og arbeid i Guds rike, og så videre og så videre. Alt var på plass, unntatt det ene, men du har forlatt din første kjærlighet. Jesus var ikke lenger i centrum. Alt det andre hadde overtatt. Våg til enhver tid, slik at dere kan bli stående, for menneskesønnen, ja, tenk på det. Tenk, med skal alle fram for, for menneskesønnen. Både vi som er her, og de som ikke er her, og svare for vårt liv. Og vi skal fram, og da gjelder det å ha en ting, og det er om vår sak var gjort med Gud. Vi gå litt tilbake i teksten her. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Vers 33. Underlig tid vi lever i. Ikke bare at det er så verre sprit i salen. Underlig tid. Tenk dere en svenske tenoring, som er blitt profet over hele verden for å berge jorda. Underlig tid. Tenk om og denne berget jord og bevegelsen vil jo snu opp og ned på alt muligt. Både flyreiser og noe, har de fått god hjelp til det da. Med alt, mye naturlige ting i livet. om vi sluttet med å berge jord. Ja, naturvern mot forurensning er jo kjempebra. Vi fikk denne jord til å forvalte i vår generasjon, i vår tid. Og vi ser hvordan menneskenes grådighet ødelegger naturen og naturressursene. Men de som vil berge jord, bør det kanskje merke seg dette ordet, at himmel og jord skal forgå. Men det er en ting som aldri skal forgå, og det er Guds ord. Tänk på det du. Är lite av et, det er litt av ett statement himmel och jord ska få gå. Men min ord ska slet inte få gå, säger han som skapte himmel och jord. Han som var verkmästare för Gud. Han som hade ansvar for detaljen i skapandet, han säger himmel och jord ska få gå, men mine ord skal ingen lynna. Forgå. Måtte dette budskapet få nå ut, og måtte folk bli oppmerksomme på at vi skal stille godt med jorda vår, det skal vi, men den vil forgå en dag. Den går imot sin tilintetgjørelse. Men det er en ting som ikke, ikke skal forgå, det er Guds ord. Og den som har, Satt sin liv til Guds ord. han skal heller ikke forgå, men han skal få evigt liv. Kanskje for lenge siden jeg har talt denne historien på, i Salem, det skulle kjønne meg, men det var en kveld, jeg satt hjemme i stua det er en del år siden, og hørte på Dagsrevyen i 7-10 om kvelden NRK, og hørte om denne hurtig ruta utføret, en som hadde fått motorstopp. Och um, den var vinden var så stark den var på väg i og blev slängt in mot mot klippene, og och blev knust. Og det var i den tid och när den släpna nyligen gått ner i Bukna fjorden eller i Bubbla så då sa de om detta sker så blir det en mycket större katastrof. Og så snakket de med kapteinen, og de spurte, har dere kastet ankere? Ja, vi har kastet ankere, men ankere har ikke fått feste. Så med driver uansett mot, uh, mot uh, klippene som truer med knuset båten. Og så skulle nyhetsmeldingen komme tilbake senere, og det rullet over skjermen. Og plutselig så kom gladnyheten at nå har ankeret festet seg i bånden. Så nå er de trygge. Så står det i Bibelen at man har sitt anker festet, bagen for forhenget. Den som har troen på Jesus, han har anker festet for liv og evighet fester bagen for forhengen. Det skal ikke påvirkes av disse mange ting som skal skje rundt oss, som liv av, kan skremme livet av oss med gru og frykt og angst, for anker er bagen for forhengen. Og han som holder i ankeret, det er han som den som kommer til meg, skal aldrig i evighet gå til grunne. Jeg går godt litt mage ved her i teksten, for det stod sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal ikke forgå før det har skjedd alt sammen. Og de som diskuterer hva dette betyr, har forskjellige tolkninger. «Denne slekt skal ikke forgå.» Det står rett i til fiken tre her. Ja, kanskje det har med med Israel? Ja. Kanskje det betyr at uh, denne slekt som var i livet når Israel ble i nasjon, de skal få oppleve dette. De skal ikke liksom, det slektsledet skal enda være. Altså har de reknet ut 70 år, fra 48, år, så kom de til 2018, og så... Kanskje det var helt sånn, eller var litt romslig på, på den kanten til. Eller så betyr det menneskeslekt da. Eller så betyr den slekt som lever når disse siste runden med tegn og under og, og det som skal skje jeg, i, i, imot avslutningen, når dette på nytt, eh, skjer for siste gang, de skal også oppleve at Herren kommer igjen. Der eh, trenger vi ikke trekke noen bombastisk eh, konklusjon, bare understreker det at eh, det er håp for den som har satt sin lid til Herren. Og man skal se døden her i dette livet, så har man et ankerfeste innenfor. Forhenge. Det er mye å si om disse ordene, om eh, om Jesu gjenkomst og mange, mange forskjellige tolkninger om detaljene. Det kjenner dere godt til. Men jeg vil understreke dette, vers 36. Men våk en enhver ti og stund og be om at dere må bli aktet, verdig og unnfly allt det som skal komme og bli stående for menneskesønnen. Enn dags er det kun det som gjelder. Skal jeg bli stående overfor menneskesønnen? Jeg vil avslutte med vers fra Lukas 14. En oppfordring. Hva han kan bruke tid til, mens han på hans komme. Det er når innbydelsen går ut til, til gjestebudet, og det er noen som er for travelt opptatt, en har kjøpt seg også, og en annen har kona, og andre har andre ting som gjør at de, de kan dessverre ikke komme. Så står det, da kjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til kjeneren, «Gå i hast, ut i byens gater og streder, og før hit inn, de fattige og vannfør og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, Herre, det er gjort som du bød, og der ender om. Da sa Herren i tjeneren, gå ut på veien, og vi gir noen nød folk til å komme, så mitt hus kan bli fulgt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbøtt skal smake mitt festmåltid. Gå i hast, der er ender rum Et alvorligt ord, men et fantastisk ord og gå ut meg fra denne og denne Guds tjeneste, og ved at det at den har full makt til innby. Det er enda rom hos Jesus. Det er enda rom til å bli forberedt og forberede seg til hans komme. Det er rum rom ved frelserens bryst, som så står i en sang. Enda i nådens tid. La oss be. Herre Jesus, med takker deg for det lys du gir oss i evangeliet. Det lys du gir oss over tiden som vi lever i, om ditt komme. Oppfordringen til å være forberedt, men også oppfordringen til å sende ditt budskap ut og innby så mange som mulig for at ditt hus kan bli fullt. Og takk for at du krever ingen annen. Du krever ingen annen forberedelse, betingelse, enn at den kommer. om oss, Jesus, til bli fullt med din hellige ånd og forbringe dette budskapet ut til en verden som kanskje hadde fortravlt til å se at tider nærmer seg, ikke minst i denne julehøytid, når du kom for første gang. La budskapet om at du kom igjen for å bli levende for oss og for alle våre og for vårt folk med bær i Jesu navn amen